0: Willkommen zu diesem neuen kleinen Bücherpodcast. Ich habe ihm den schönen Namen Tsundoku gegeben. Und äh, das ist ein japanisches Wort, eins dieser vollkommen unübersetzbaren Wörter. Das äh, bezeichnet die Angewohnheit, Bücher zu kaufen, auf einen Stapel zu legen und erstmal nicht zu lesen. Und äh, ich habe mich meines Stapels angenommen und äh, werde ihn jetzt sukzessive weglesen und euch davon berichten. Und ähm, ich muss mal schauen, was ich sonst noch mit diesem Podcast anfangen kann. Erstmal allerdings in dieser Nullnummer bin ich alleine, kämpfe mit der Technik, wie es halt so ist. Aber immerhin hört ihr mich ja schon. Ich hoffe auch in einigermaßen annehmbarer Qualität. Und äh, ich habe auch schon, ein paar Bücher. Ich habe dabei, was mir sehr gut gefallen hat und äh, was ich sträflich übersehen habe. Monika Zeiner, Die Ordnung der Sterne über Como. Das war ähm, äh, nein, vorletztes Jahr war das auf der Buchpreis-Shortlist. Und ähm, das Titelbild ist so ein bisschen unsexy und ähm, dann steht da so die irgendwas mit Italien, so Como, und da denkt man dann immer gleich an so an so Bodo Kirchhoff Bücher von alternden Ehepaaren, wo die Kinder aus dem Haus sind und dann sitzen alle irgendwie an irgendeinem See, trinken Wein und äh, geben sich dann irgendwelchem deutsche Vita mit Verwicklungen hin und so. Das ist, äh, ich habe gedacht, ich bin ich bin unter 50, ich kann sowas nicht lesen und äh, das Buch ist allerdings Überhaupt nicht so, es ist eigentlich ganz anders und äh, deswegen finde ich, es sollte viel mehr Leser haben, weil es wirklich großartig ist und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Ausgabe, die ich habe, ist ein Aufbautaschenbuch, es ist mittlerweile als Taschenbuch erschienen und ähm, es hat 600 Seiten, also es ist so richtig zum äh, rein vertiefen. Das ist kein kurzes, kleines Stückchen, sondern das ist wirklich ein, ein richtig umfangreiches Ding. Aber da werden die Leben von äh, drei Leuten sehr genau seziert, aufgerollt, nacheinander erzählt, ähm, immer wieder verschachtelt, nicht chronologisch. Ähm, es geht um Musiker und es geht auch sehr viel um Musik, um das miteinander musik machen das äh, Miteinander spielen um die Chemie zwischen diesen Menschen auf der Bühne und hinter der Bühne. Und äh, Monika Zeiner selbst ist Sängerin. Sie spielt, wie es hier heißt, in äh, der Autorenbeschreibung in der Italo-Swing-Band Marina Fohn. Und ähm, man kann diesem Buch auch anmerken, dass sie wirklich sehr genau weiß, worüber sie da redet und worüber sie da schreibt. Ähm, diese ganzen Stellen, in denen es um Musik geht, die sind sehr exakt und äh, sehr, ja, sehr. Ähm, man weiß ganz genau, äh, da, da ist eine Expertin am Werk und die weiß, die hat das alles selbst mitbekommen, die weiß genau, was da abgeht und ähm, wie es läuft, wie man zusammenspielt, wie es dann wieder überhaupt nicht funktioniert, äh, wie diese Auftrittssituationen sind, wie man das Publikum wahrnimmt, wie man die anderen, die Mitspieler auf der Bühne wahrnimmt. Und ähm, das ist sehr, sehr schön beschrieben. Und ähm, ich tu mir ein bisschen schwer, die Sprache zu beschreiben, weil erst denkt man, na ja, sie ist unauffällig. Aber das ist sie eigentlich gar nicht, sondern sie ist einfach sehr nüchtern und exakt und sezierend ähm, und ganz immer sehr nah an den Figuren beschreibt immer alles genau wie so ein Filmbild wie wer gerade steht wie wer guckt ähm, wie die wie die Leute zueinander stehen, wie ihre Gestik ist, wie ihre Mimik ist und das ist nie überflüssig sondern man erfährt sehr viel darüber, wie die Figuren zu ein, nicht also im, im wahrsten Wortsinne zueinander stehen. Und äh, die Hauptfigur dieses Buches ist Tom Holler, ein äh, so mittelmäßig erfolgreicher Pianist, Jazzpianist. Und es geht um äh, zwei seiner Freunde, nämlich einmal Mark, äh, den lernt er während des Studiums kennen. Mark ist ein ja, junges Komponisten-Genie, äh, wird sehr früh gefördert, gewinnt sehr früh Preise, während Tom Holler eher so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Und ähm, Tom lernt äh, Betty kennen, Betty Morgenthal. Betty studiert Gesang und ähm, sie ist dann sehr bald Bestandteil dieser ähm, dieser clique ist bestandteil einer band die die beiden also mark und tom äh, gründen und mit ein paar freunden noch und äh, mark verliebt sich sehr schnell in betty tom braucht ein bisschen länger dafür und äh, mark ist also hat die pole position in dieser beziehung und tom hat das nachsehen und bemüht sich weil er diese leute ja doch mag bemüht sich, ein guter Freund zu sein. Und ähm, darum geht es eben in diesem Buch, wie man ähm, diese ganze Kiste mit Freundschaft und Liebe irgendwie bewältigen kann. Und dann kommt ja blöderweise noch die Musik dazwischen und äh, diese Bühnensituationen. Und äh, das ist ja eigentlich, das ist ja mehr als eine Arbeit, sondern es ist ja... Ähm, sie leben das wirklich. Also zumindest Tom und Mark leben später davon. Äh, Betty springt ab und Betty studiert Medizin, wird Ärztin. Sie zieht nach Neapel. Und äh, der Roman setzt in seiner Gegenwartshandlung ein, als äh, Tom gerade von seiner Frau Hedda in Trennung lebt. Hedda ist eine ganz aufgeräumte, nüchterne Person, so ein äh, skandinavisches Diplomatentöchterchen und äh, wirklich auch aus besserem Hause. Und äh, sie fand Tom eine Zeit lang sehr faszinierend in seiner Art und das hielt allerdings nicht allzu lange an, als sie festgestellt hat, dass Tom doch nicht der ganz große Held ist und der super Musiker, sondern doch in vieler Hinsicht auch einfach sehr chaotisch. Und das hält sie irgendwann nicht mehr so richtig aus. Und da beginnt auch der Roman. Ähm, Tom äh, ist in seiner Wohnung. Ich lese ein Stück vor. An einem Spätabend, dem Wetter nachzuurteilen, irgendwo zwischen November und Februar, bekam Holler unerwarteten Besuch von seiner Ehefrau, die, wie sie sagte, ein paar Kleinigkeiten abholen wollte. Obwohl sie noch einen Schlüssel hatte, klingelte sie mit dem Handy kurz bei ihm an, um nicht einfach so hereinzustürzen. Aus heiterem Himmel sagte sie, was angesichts der Witterungsverhältnisse unpassend erschien, denn der Himmel hing tief und in den Lichtkegeln der Straßenlaternen wirbelte Schnee. Die Ehefrau berichtete dem Anrufbeantworter, dass sie zufällig in der Gegend und in circa fünf Minuten in der Wohnung sei. Thomas, der vermutlich neben dem Telefon stehe, solle sich also nicht wundern. Thomas wunderte sich aber trotzdem. Er hatte, als es klingelte, nicht neben dem Telefon, sondern am Fenster gestanden. Die kahlen Winterbäume entlang der S-Bahn und die von Licht durchbrochenen schwarzen Fassaden der gegenüberliegenden Wohnhäuser waren nur undeutlich zu erkennen im Schneetreiben, das bis in sein Zimmer zu reichen schien. Er hatte an nichts wenn nichts etwas ist, während das in sich bewegte und doch gleichsam in der Luft stehende weiße Geflimmer den Eindruck von Ewigkeit erweckte und großer Stille, wie sie in Schneehalbkugeln aus Plexiglas herrschen mochte und die erst durch das Klingeln des Telefons gestört wurde. Die Töne näherten sich von weit her, und als sie bei ihm anlangten, war die Stimme seiner Frau schon wieder verklungen. Das abschließende Toten des Apparats erschien ihm nun lauter, nadelte in den Ohren. An der hektischen Reflexion auf der Fensterscheibe sah er, dass der Fernseher geräuschlos lief, und als sein Spiegelbild aus der Nacht vor ihm auftauchte, bemerkte er die längst verloschene Zigarette in seinem Mundwinkel. Auch fiel ihm, als er sich umwandte, um das Gerät auszuschalten, die Unordnung im Zimmer auf, die über die holzdielen verstreuten Kleidungsstücke, leeren Sixpack-Kartons, Flaschen, zerknüllten Noten, Papiere und darüber der Staub, der viele Staub und alles, das machte, wie er plötzlich dachte, den widersprüchlichen Eindruck einer über die Maßen bewohnten, gleichzeitig längst verlassenen Wohnung. Dann kommt Hedda rein. Hallo, sagte Hedda. Hallo, sagte er. Sie war umschwebt von einem leichten Frostgeruch, dem Hauch eines Parfums auch, das Holler nicht kannte. Schneekristalle lagen auf ihrem hellen Haar und glitzerten im Licht, im Taschenlampenlicht seines Blicks, das sie nur flüchtig gestreift hatte und dem noch nicht entgangen war, dass sie ihren Hals sofort etwas gestreckt hatte, bemüht offenbar, über alles hinwegzusehen, über das, wie sie es nennen würde, Chaos, einschließlich seiner Person, aber er hätte ihr Gesicht viel genauer beobachten müssen, um auch das heimliche Entsetzen zu erkennen, das ihre Augen mehr kaum merklich weitete. Sonst bewahrte sie Haltung. Sie erinnerte an eine Königin, die ein lepra krankenhaus besucht. »Du bist also da«, sprach die Königin. »Ja, ich bin da«, sagte er. Das war aus »Die Ordnung der Sterne über Kumo«. Das ist äh, 2013 bei Blumenbar erschienen. Und äh, im Aufbauverlag das Taschenbuch 2014, es ist äh, Monika Zeiners Debütroman, ihr erster Roman. Es ist sehr erstaunlich, wo sie sich die ganzen letzten Jahre versteckt hat. Sie ist auch keine so ganz junge Debütantin mehr, 1971 geboren. Und ähm, es ist ein bisschen schade, dass sie den Buchpreis nicht bekommen hat, ähm, Debütanten kriegen ja in der Regel keine Preise, die werden immer nur auf diese Shortlisten gesetzt. Deswegen weiß man dann immer schon, naja, wird leer ausgehen. Aber ähm, ich hoffe auf ein bisschen Aufmerksamkeit für das Buch und ich hoffe auf neue Romane von Monika Zeiner. Es gibt jetzt noch ein weiteres Buch, was ich hier liegen habe. Es ist von Theresa Präauer und heißt Johnny und Sean. Das sind äh, beides Jungs, also nicht etwa Jean. Und das ist im Wallstein Verlag erschienen. Es ist ein Künstlerroman. Es geht wirklich um Kunststudenten in der zweitgrößten Stadt Österreichs. Der Kenner weiß, es handelt sich um Linz. Und diese beiden jungen Menschen kommen aus dem Dorf, aus recht unterschiedlichen Hintergründen. Ähm, Johnny ist der Erzähler des Buches. Er stammt aus einer sehr liebevollen, kleinbürgerlichen Dorffamilie. Und äh, Johnny ist, äh, hat einen, wie er sagt, einen Arschlochvater. Und ähm, das sind auch sehr unterschiedliche Temperamente, die beiden. Johnny, das ist der Erzähler der ganzen Geschichte, hat ähm, einen recht liebevollen Vater, ein liebevolles Elternhaus und ähm, ist eher ein bisschen der Schüchternere, hat wenig Erfolg bei den Mädchen, traut sich immer nicht so recht und ähm, er malt Fische. Also er hat er malt nicht die großen, expressiven, gewagten Dinge, sondern er setzt sich hin und aquarelliert Fische. Und äh, Jean ist genau das Gegenteil. Äh, er hat äh, diesen Arschlochvater, wie er sagt, und äh, ist eher der Expressive, derjenige, der aus sich herausgeht. Und der braucht doch ziemlich lange, um Johnny überhaupt wahrzunehmen. Und bis die beiden sich anfreunden, hat Johnny ihn schon mehrfach bemerkt und immer wieder mit ihm geredet. Jean hingegen bemerkt ihn erstmal nicht. Und ähm, vor allem äh, Johnny weiß nicht so recht, wie er da jetzt in diesem Linz, in dieser großen Stadt klarkommen soll. Und ähm, Jean hilft ihm. Da lese ich jetzt ein Stück vor. Ähm, zu den Fischen fällt uns schon noch was ein, sagt Jean, der mir jetzt im Poseidon-Kostüm zu Hilfe eilt. Er springt mit angezogenen Knien in meinen Gedankenfluss und rettet mich aus meinem sinkenden Schiff. Und das ist keine Metapher, sondern genau so stelle ich mir das vor, dass er mit dem Dreizack durch die Fluten kutschiert. Ja, vielleicht, sagt Jean, musst du bei den Fischen bleiben und davon ausgehen, Johnny. Tief hinein ins Blaue. Azur, Cyan, Indigo, ruft Jean als Gott der Meere über den Ozean. Oder blau wie die Swimmingpools? Ja, wie Hockney, geil wie Hockney, ruft Jean, Mach's wie Hockney, nur anders. Oder Quappi in Blau. Ich liebe diesen Titel, sagt Jean. Quappi in Blau im Boot. Der Maler Beckmann war ziemlich scharf auf diese Quappi. Quappi mit Papagei. Quappi auf Pink. Quappi hier und Quappi da. Und Jean sagt jetzt noch ein paar Mal hintereinander Quappi. Beckmann hat aber auch ein Bild gemalt. Es heißt »Der kleine Fisch« und »Reise auf dem Fisch« und »Schlafende Frau mit Fischbowl«. Die Fische sind nicht so schlecht, sagt Jean, und Beckmann ist auch nicht so schlecht, das wird dir heute jede Comiczeichnerin bestätigen. Schlafende Frau mit Fishbowl, ruft Jean, oh wie gern würde ich jetzt mit einer Frau schlafen. Vielleicht gibt es eine, die auf Poseidon steht? Und damit schwimmt Jean davon, und wirklich, er trifft bald auf eine Nixe, die wunderschön ist und willig zwar, aber leider, bei den Nixen geht ja bekanntermaßen gar nichts. Also man merkt, dass es kein sehr super theoretischer Kunsttext ist, der sich groß mit Theorien oder so befasst, sondern es ist eine ziemlich spielerische Herangehensweise an Kunst, an Farbe, an Material auch. Und das wird dann immer wieder so metaphorisch verschränkt mit eben hier diesem, diesem Poseidon, der dann auch wirklich in Form von Johnny auf, nein, in Form von Sean auf. Taucht und äh, also es ist sehr, es geht sehr lustig drunter und drüber, und äh, Leute sind an dieser Kunsthochschule und äh, balgen sich um die Mädchen und sind zusammen und haben irgendwelche Wirren Ideen und äh, leben sich da völlig aus. Und äh, das ist äh, auch kein sehr stringentes Buch, sondern das ist eins, was immer so ein bisschen vor sich hin kleckst. Die einzelnen Abschnitte sind hier auch durch Farbkleckse getrennt. Theresa Präauer ist auch selbst Illustratorin. Also ähm, sie hat auch das Titelbild zum Beispiel gezeichnet und ähm, scheint da durchaus vorbelastet zu sein, was was das Material oder diesen vielleicht so ein bisschen diesen Materialfetisch den zum Beispiel auch äh, den da eigentlich alle von diesen von diesen Kunststudenten vor sich hin pflegen ähm, und ich glaube das ist was was sie gut nachvollziehen kann und jedenfalls gut schreibt so die äh, wir basteln uns unsere Keilrahmen und äh, wir, ähm, wir bewundern Marder, Pinsel im Künstlerbedarf und so ähm, das ist äh, diese diese etwas dreckige Seite der Kunst, dieses Selbermachen, ähm, das man, glaube ich, nur kennt, wenn man das mal gemacht hat, wenn man das selbst betrieben hat und nicht nur so diesen diese geistigen Abstand dazu hat, sondern wirklich äh, diese diese handwerkliche Komponente kennt, das Rumschmieren mit Farben und so. Das ist nochmal eine sehr eigene, etwas dreckige, etwas schmutzige Welt und ähm, das ist auch die Welt, in der der Roman spielt. Und ähm, man merkt doch, das sind sehr junge Menschen. Ja, die machen sich relativ wenig Gedanken. Ähm, das überlassen sie anderen. Das überlassen sie immer wieder Galeristen zum Beispiel. Ähm, oder anderen, die, die auf diese Kunst reagieren. Aber sie selber ähm, stellen sich hin und tun einfach. Und ähm, um dieses Einfach-Tun- und Einfach-Machen und rum mit Material und Farben. Darum geht es in diesem Roman von Theresa Preor. Auch beim dritten Buch geht es um Kunst und um Kunstschaffen. Diesmal sind es allerdings zwei Frauen. Ähm, in Ulla Lenzes, die endlose Stadt, ist es einmal äh, Holle, Holle in Istanbul und es ist eine zweite Frau, nämlich Theresa in Mumbai. Und äh, Holle ist Fotografin, sie fotografiert Städte allerdings vollkommen menschenlos. Sie wartet immer, bis die Menschen weg sind und macht dann Fotos dieser leeren Stadthülle. Und äh, sie ist in Istanbul mit einem Stipendium und dort lernt sie einen Industriellen kennen. Äh, Christoph Wanka heißt der Mann. Und äh, zwischen den beiden herrscht eine seltsame, nicht ganz einzuordnende Anziehung. Und äh, Christoph Wanka ist, Kunstsammler, er investiert sehr viel in Kunst und äh, kauft Holle Bilder ab und ähm, besorgt ihr auch eine Wohnung in Mumbai und ähm, dort in Mumbai ähm, hat Holle echte Probleme. Sie kriegt diese Stadt nicht menschenfrei, sie weiß nicht so recht, mit dieser Stadt anzufangen, flieht von dort, als sie ihre Bilder dort ausstellen muss und ähm, untervermietet die Wohnung an besagte Theresa. Und Theresa ist Journalistin, hat also einen etwas anderen Blick, äh, versucht das, was sie, was sie sieht, in Sprache umzuwandeln, in Geschichten umzuwandeln. Allerdings ähm, versucht sie, ähm, nicht am Klischee kleben zu bleiben, sondern das Fremde ähm, unvoreingenommen als solches zu sehen. Und äh, um diese beiden Frauen geht es, die sich zunächst überhaupt nicht kennen und auch gar nicht begegnen, aber ähm, immer wieder voneinander mitbekommen durch äh, SMS, durch äh, Briefe oder ähnliches. Ähm, Holle hat zudem noch das Problem, sie ist äh, in Istanbul mit einem Dönerbudenbesitzer Celal ja so halb zusammen. Celal ist ein ganz einfacher Mann. Er, wie gesagt, er hat seine Dönerbude. Er spricht ein rudimentäres Englisch und äh, er versteht, Holle ist Artist, aber was genau Holle macht und warum sie das tut, die ganzen Feinheiten ihrer Arbeit und ähm, die Diskurse, all das versteht er eigentlich nicht. Das ist ihm sehr fremd und das geht Holle ganz genauso. Also die Welt von Chelal ist ja auch sehr fremd. Ähm, sein sein Fußball gucken, seine Boulevardzeitung, seine Familie, das rührt sie zwar irgendwie sehr an, aber äh, im Grunde ist das nichts, was sie auf Dauer will. Äh, auch wenn es immer wieder zu Momenten des, ähm, des Heimatgefühls oder des Aufgehobenseins kommt. Ähm, jetzt ist es in diesem Buch vor allem eigentlich der Blick auf die Stadt, auf die beiden Städte, die ziemlich gleich groß sind. Und Ulla Lenze war mit einem Stipendium in Istanbul und sie kennt Indien auch sehr gut, war jetzt noch mal eingeladen, es steht hinten im Buch drin, mit dem Goethe-Institut Mumbai und der Kunststiftung NRW und das Kulturamt Köln hat sie ähm, ins Atelier Galata nach Istanbul geschickt. Also die übliche Stipendiatenverschickerei. Ähm, Ulla Lenze kennt Mumbai allerdings, also Indien kennt sie schon länger. Ähm, es gibt einen Debütroman von ihr Bruder und Schwester, heißt der, auch ein, ähm, ein Roman, den ich eigentlich in sehr guter Erinnerungen habe. Und ähm, Dort ziehen zwei Geschwister durch Indien und ähm, das Ganze ist sehr sehr farbenfroh erzählt und äh, sehr, sehr lebhaft, sehr ähm, anschaulich. Und ähm, dieser Roman, man hat das Gefühl, er will ein bisschen mehr. Also er will mehr über die Stadt sagen, er will mehr über Kunst sagen. Und ähm, das hat ein bisschen das Gef Problem, dass es sich äh, sehr oft in, in Dialogen ergeht. Und äh, da, da sitzen dann Holle und Christoph Wanka irgendwo am Abendtisch und äh, diskutieren Kunstpositionen und was sie machen und was sie tun. Und das wäre, das ist irgendwie nicht ganz aufgelöst. So, das ist so ein bisschen sehr, sehr konstruiert und sehr, ähm, ja, dass dieser Diskurs muss jetzt auch noch irgendwie da rein. Aber ich würde trotzdem gerne ein kleines Stück äh, vorlesen, und zwar eines der Mumbai-Stücke, die ähm, auch die Stadt sehr gut ähm, abbilden. Ich habe ein ziemlich gutes äh, Gespür jetzt für Mumbai bekommen. Ähm, es geht äh, setzte ein an einer Stelle, wo Theresa einen Fotografen bestellt hat und nun loszieht. Der Fotograf trat seine Zigarette aus und ging mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Die Kamera, die um seinen Hals hing, war auf sie gerichtet. »Chris«, sagte er, »sein Blick fuhr kurz an ihr herunter und wieder hoch zu ihren Augen. Sein Strahlen verstärkte sich.« Dahinter versteckte er seine Erkenntnis, dass sie zu alt war für ihn, dass sie nicht in Frage käme. Er war, schätzte sie, Ende 20. Der abcheckende Blick des Fotografen kränkte sie. Noch dazu schien er gar nicht enttäuscht, sondern erleichtert, dass sie sich jenseits eines Flirtverhältnisses befanden und alle Energie in die Arbeit stecken konnten. Er fing auch gleich damit an. Auf dem Weg zur Bucht von Mahim, lehnte Chris sich aus dem Fenster und gab sich Mühe, jene Bilder zu schießen, die das verbreitete Indienbild nicht in Frage stellten. Wobei auch Indien sein Versprechen hielt, bizarr zu sein, bunt und widersprüchlich. Er fand einen Bettler ohne Arme und Beine, der, als er die auf sich gerichtete Kamera bemerkte, fröhlich lachte. Vor einer Sargmacherei einen Handwerker, der mit herausbaumelnden Beinen in einem Sarg schlief, hinter ihm, »Ein plärrender Fernseher. Rikshas zichelten neben ihnen her wie über den Boden jagende Silvesterböller. Dieses Chaos«, strahlte Chris. »Was meinst du? Wie trotzdem alles funktioniert.« »Aber es funktioniert doch gar nicht.« »Und doch sind alle so freundlich, obwohl die gar nichts besitzen, das finde ich so faszinierend.« »Sie verehren dich. Deine Hautfarbe steht für Macht und Geld. Deshalb sind sie freundlich, Chris.« das ist ein Buch mit vielen kleinen, schönen Beobachtungen, das aber gar nicht so sehr die Frage stellt wie die beiden anderen, nämlich welche Art des Künstlerlebens die sinnvollere ist. Das ist bei Johnny und äh, Jean ganz, ganz eindeutig die Frage und äh, man weiß auch nicht so recht, ob es nicht vielleicht zwei Facetten einer Person sind, die dort miteinander in Widerstreit treten. Und äh, bei den der Ordnung der Sterne über Como sind es eben diese beiden äh, Tom Holler und sein Freund Mark, die immer wieder in Konkurrenz zueinander treten, auch auf eine sehr, sehr verschiedene Art und Weise. Ein bisschen wie äh, Johnny und Jean, auch äh, Tom Holler, der etwas schüchterne Mann am Klavier, und Mark, der äh, Draufgänger. Und äh, das ist, das spielt bei Ulla Lenz überhaupt keine Rolle. Da gibt es kein, kein Richtig und kein Falsch, sondern es ist mehr so ein, ein Zappeln in der Welt und versuchen zu bestehen und versuchen, das Richtige zu tun, egal wie man es tut, man muss irgendwie mit sich selbst klarkommen und das vertreten können. Und wenn man sich seine Bilder macht oder seine Texte macht, dass man niemanden dabei verrät und immer versucht, ähm, an einer Realität, ähm, eine Realität gerecht zu werden. Das ähm, ist da äh, eigentlich das ähm, künstlerisch bestimmende Thema. Dennoch von allen drei Büchern, wenn ich mir ins Aussuchen könnte, die Ordnung der Sterne über Como ist für mich das gelungenste, weil die Geschichte die gelungenste ist. Es ähm, erzählt so viel mehr als äh, in Anführungszeichen nur Kunst oder nur den Lebensweg oder nur das Verhältnis zur Stadt, des Menschen, zur Stadt, des äh, Lebens der unterschiedlichen Schichten in dieser Stadt, in den unterschiedlichen Räumen. Das ist ähm, natürlich auch eine eine große Geschichte und ein großes Thema, aber ähm, wenn man jetzt danach geht, wie ist das Buch erzählerisch aufgebaut, da ist, glaube ich, Monika Zeiner diejenige, die mir am rundesten erscheint und äh, am ausgewogensten zwischen Thema und Geschichte und Personen und die dort die Balance für mich am schönsten schafft.